0: De acuerdo con una investigación de la periodista Sara Ortiz, en el marco del caso Metástasis, se pueden evidenciar vínculos directos entre el narcotraficante Leandro Norero y la abogada Vivian Hernández. La noticia requiere
1: profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto en este momento con Sara Ortiz, periodista de Diario Expreso, para hablar sobre el caso Metástasis. Se siguen uniendo cabos las relaciones de Leandro Norero, supuestamente eh, de quien ha sido reportado como asesinado en octubre del 2022 en la cárcel de La Tacunga. Sara, gracias por estar con nosotros. Estamos ya en contacto contigo. Buenas tardes. Bienvenida. Buenas noches, doctora. muchas gracias por la
0: invitación. Si ¿Sí me pueden escuchar.
1: Ahí te escuchamos, un poquito más cerca quizá del micrófono, pero estamos, estamos bien. Te escuchamos bien. Gracias, buenas noches. Sí. Un poco la, eh, eh, hola, sobre hola. el caso Metástasis, no sé si me escuchas bien. Sobre el caso Metástasis, se siguen atando algunos cabos. Aparece el nombre de Vivian Hernández, alguien a quien se le ha relacionado con la Revolución Ciudadana, como gente cercana a la Revolución Ciudadana. Pero ahora se hace una pregunta en tu reportaje. La primera pregunta es: ¿qué tienen en común Leandro Norero y Vivian Hernández? ¿Qué se encontró allí?
0: Nosotros en...
1: Bueno, en, en diario... No, se fue la señal. Parece que se nos... Eh... Fue la señal, no sé si podemos ubicarnos en un solo lugar para tener eh, clara la señal. Estamos en este momento en contacto con Sara Ortiz, periodista de Diario Expreso, para hablar sobre el caso Metástasis y algunas de las hipótesis que siguen apareciendo respecto de los contactos, los vínculos de Leandro Norero. Sara, estamos nuevamente contigo.
0: Sí, yo creo que ahora sí me escuchan bien. Eh, lo que nosotros en Diario Expreso estábamos justo tratando como de... Investigar era una dirección que habíamos encontrado entre dos de las empresas de la abogada Vivian Hernández. Y estas empresas están reportadas a la Superintendencia de Compañías en el Sky Building, piso 11, oficinas once y 1012. Entonces.
1: 1111 eh,
0: y 1112. Sí, perdón, sí, 1111 uh -huh. y 1112. En esas dos oficinas también están registradas o está registrada una compañía de valores, una casa de valores que se llama Activalores. Entonces lo que encontrábamos es que ¿por qué tienen, primero porque tienen las direcciones iguales, ¿no? Um, en la superintendencia de compañías y de hecho en las páginas web de cada una de las empresas uno puede googlear grupo, eh, BH Group y encuentra la dirección que es actualmente eh, el piso 11, Activalores, también puede googlear y encuentra que es el piso 11. Entonces, indagando un poquito más o tratando de rastrear un poquito más que... ¿Qué es, el, qué es lo que tienen en común, pues encontramos que las personas que están mencionadas en el caso Metástasis, pero por, el, por la empresa Dabolet, que hay que recordar, uh -huh. es la empresa que compró la casa a um, Javier Jordán, la famosa casa de riberas del Batán, y supuestamente vendió a Leandro Norero, es la misma compañía, o tienen los mismos accionistas, directivos, incluso la misma contadora, que está en Activalores. Es decir, básicamente, de...
1: no sé si en este punto eh, hacemos un, 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 un contexto, básicamente lo que ocurre es que estas viviendas, estas propiedades, estas empresas inclusive, tenían una coincidencia un factor común que eran Leandro Norero, Javier Jordán y en este caso eh, Vivian Hernández. Me refiero a las oficinas por un lado y me refiero también a la Casa de Riberas del Batán por otro, en cuyo uh -huh. caso se traspasaron únicamente eh, de la, la propiedad de nombres que los nombres coincidencialmente Aparecen hoy en el caso metástasis
0: Sí, exactamente O sea, lo que Bueno, vamos a recordar básicamente cuál es la teoría De la fiscalía en el caso de lavado de activos De Leandro Norero Que es, empezó en 2022 Esta, esta investigación uh -huh. Y esa investigación dice que los bienes que Leandro Norero Tuvo en vida Ya sea los lingotes de, lo, de oro Los dos, de 18 millones de dólares Las cuentas, las empresas sus Los casas, relojes mansión, Todo eso uh -huh fue utilizado o fue bienes del narcotráfico. Y para poder ocultarlo se utilizaron esquemas societarios como empresas. Entonces nosotros hemos podido rastrear que una de las empresas que se utilizó es de esta empresa Dabolet, que tiene como accionista principal a un ciudadano canadiense que está muerto, pero ante la superintendencia de compañías aparece todavía en, en juntas de accionistas. Claro que no aparece él directamente, sino que lo hace a través de un apoderado, que en este caso es el señor Douglas Coronel. Entonces, uh -huh. nosotros podemos encontrar que el mismo apoderado, Douglas Coronel, es también el apoderado de Activalores. Entonces, hay como estas coincidencias de nombres, coincidencias de direcciones, hay coincidencias de que se tratan de empresas, igual Activalores, bueno, es una empresa que está um, vinculado al manejo, o, o ellos sí operan en todo el sistema bursátil, en las bolsas de valores de Quito y Guayaquil, pero también eh, ellos, por ejemplo, estas personas de ActiValores, como estábamos viendo el señor Douglas uh -huh. Coronel, eh, que es abogado y representante legal, pues de esta persona también fallecida, pero esta persona también está relacionada con PM, PMB Group o PMB Negocios, que es una empresa igual que maneja um, o que se, se encarga de hacer esquemas societarios, pero también esquemas fiduciarios. Ellos tienen como la elaboración de estas estos fideicomisos en donde por debajo pues están los verdaderos beneficiarios pero siempre están como ocultos Entonces, Ahora... esto, esto es lo uh -huh. que ocurre ahí
1: Ahora, eh, vemos algunos nombres también que aparecen y se los eh, menciona en este reportaje. Dice, a esta coincidencia se suman nombres de, ya conocidos en el laberinto, en este laberinto que usted que eh, tú acabas de mencionar. Por ejemplo, eh, eh, Liliana Loaiza Proaño, Byron León Panta, su padre Heracio León Ruiz, Douglas Coronel, que los he mencionado ya, Alejandro Tumbaco, entre otros. Son gente que estaba siempre relacionada en este laberinto societario que nos lleva... Al mismo lugar, es decir, Aleando Norero.
0: Y nos lleva también al mismo lugar físico. O sea, para la superintendencia de compañías, hay hay casi una veintena de compañías que, que están eh, domiciliadas en el piso 11 del, del Sky Building y exactamente pues en tres oficinas que todas tienen en común lo mismo, o sea, las mismas empresas, los mismos contadores, los mismos secretarios de juntas, los mismos representantes legales, abogados, gerentes o accionistas, son empresas que están dando la vuelta alrededor de, de, de todo esto, pero lo, más, lo interesante es que dan la vuelta alrededor también de las empresas y las propiedades de Leandro Norejo.
1: Ahora, Vivian Hernández está ahora investigada por un caso de presunto alabado de activos y es precisamente eh, la Fiscalía está impulsando este proceso. Eh, en su momento se realizó un allanamiento y es ahí que nace un poco el nombre de Vivian Hernández y, este, y, y se ha dicho, tiene cercanía o tenía cercanía con la Revolución Ciudadana.
0: Es, es un tema que sí se ha ido diciendo y me parece que... Una de las personas que lo resaltó así fue el asambleísta Fernando Villavicencio, ¿no? Que hablaba mucho de esta operación política o esta cercanía política, esta cercanía que tenía Viviane Hernández. Sin embargo, eh, por ejemplo, una de las cosas que uno puede encontrar de BM, BH Group, el, las compañías uh -huh. de ella es que, por ejemplo, entregó o dio, impulsó la candidatura de uno de los eh, de uno de los políticos de una alcaldía en, de la Revolución Ciudadana en, en, en Guayas, entonces pero más allá de eso todavía no, no está claro, por un lado es porque todavía la investigación, bueno, recién ha comenzado, y por otro es que hay solamente algunos indicios ese es uno, otro indicio es los mismos chats que hay en el caso metástasis en donde uno puede escuchar o bueno, puede ver que, que hablan de ella y se refieren de ella cuando hablan de una persona que puede ser útil para, para todo este eh, toda esta misión que tenía Leandro Norero y sus abogados Que era ocultar el origen de los, de los fondos o lograr sentencias favorables Entonces en todo este esquema van viendo qué operadores judiciales O con qué personas pueden contar y se menciona el nombre de ella bien, Pero como yo decía, en la investigación recién empieza ¿no? Entonces, Todavía no hay como algo muy claro
1: Claro, y, y yo creo que seguramente como anunció en su momento la fiscal general Diana Salazar, habrá eh, mucha más información y no sabemos cuántos metástasis habrá este es recién el metástasis 1, de donde ya sale mucha eh, y valiosa información respecto de los contactos de Leandro Norero en este avance y con esto eh, cerramos eh, Sara, eh, también se ha mencionado por ejemplo los contactos dentro de esta, lo que podría considerarse ya la organización, Leandro Norero a la cabeza y Javier Jordán, como los protagonistas, Jordán, hacía básicamente el trabajo este de contactar a la gente, y de acuerdo a los chats, tiene un papel protagónico en todos estos contactos con la asamblea, los vínculos políticos, societarios inclusive.
0: Exactamente, o sea, eh, Javier Jordán, yo creo que a través de las de los chats de Caso se ha quedado evidenciado que realmente tenía un peso muy grande en toda esta estructura que tiene que ver con lavado de dinero que tiene que ver incluso con tráfico de influencias porque hay un operador político en la asamblea que ellos uh, hablan mucho de este alias ruso y que la fiscalía ha identificado como Ronnie Aliaga eh, hablan también de otros políticos que están en las alcaldías hablan de empresas a, la, a través de las cuales se puede lavar dinero hablan de um, bienes ya sea propiedades en Ecuador, en Colombia, en, en España. Y hablan también mucho de utilizar a personas que tengan como, digamos, un perfil eh, empresarial, alguien que parezca un empresario, pero que realmente, para ponerle como nombre, ¿no? O sea, un testafero, pero que realmente el último, la persona beneficiaria de ese bien es Leandro Norero y también es Javier Jordán. Entonces, eso queda, creo que para muchas personas que pueden acceder todavía al expediente del caso Metástasis, eso está claro ahí. Pero como siempre nos toca um, esperar cómo avanza el proceso legal, pues tenemos que ver cómo actúa la Fiscalía y si es que la Fiscalía puede avanzar igual con um, el procesamiento de ELMO. Hay de mucho el más, grabador, por,
1: mucho más por indagar. También es importante resaltar, por ejemplo, que dentro del caso Metástasis, los vínculos de Leandro Norero con el sistema judicial arrancaban aquí... ...con eh, Cristian Romero, hoy prófugo... ...que era su abogado, abogado también en su momento... ...de Jorge glass ...y dentro de su estudio tenía otra lista de abogados... ...una de ellas, la abogada eh, Pirina Sacón... ...que hoy es abogada de Ronnie Aleaga... ...de quien se espera una versión... ...pero Ronnie Aleaga no ha podido... ...no ha asistido a la versión... ...y aún se espera una nueva fecha.
0: Sí, eh, justamente el tema de... ...por ejemplo, cuando uno puede ver los chats... ...y cómo llega a Javier Jordán o cómo llegan al abogado Cristian Romero es a través de, o sea, cuando se llega a, a ver esta conexión es porque antes, hace años, uno puede encontrar que ya existió. Ya existió por ejemplo Cristian Romero y todo su estudio jurídico haciendo avias corpus para liberar al, um, a Daniel Salcedo uh -huh. o a Dalo Bucarán. Entonces, detrás de esto, y hay un chat donde Javier Jordán dice que Daniel Salcedo es su hombre, y es básicamente, él es el, el jefe de él, porque dice, trabaja para mí, pero nadie se ha dado cuenta. Pero ahí ya hay un esquema también de abogados detrás, que están operando todo el tiempo, y como pudimos ver, operaron dos, durante 2020, do, 2020, 2021 y 2022, para lograr que se les vayan eh, extinguiendo y liberando de algunos de los procesos judiciales que tenía la familia Bucarán y también el, el señor Daniel Salcedo. Entonces, digamos que es, es toda esta estructura ha quedado desmontada, o al menos es evidente ahora que existió desde antes, y que cuando se llega al caso Metástasis o cuando se llega al caso o a, al 2022 en la detención de, Le, de Leandro Norero, y es una estructura que está montada, y es una estructura que además ha dado muchos réditos, porque hay mucha gente, muchos eh, delincuentes, sicarios, asesinos, tra narcotraficantes, que han salido libres gracias a esta estructura
1: importante también lo, todo lo que se puede venir del caso metástasis que es apenas el inicio de una gran de un gran caso que podría dar más eh, revelaciones ahora nuevamente gracias por haber estado con nosotros
0: si sí, es que deja la asamblea no <ríe> hay que recordar que también si hay como cambio de ley penal pues eh, podría haber muchas complicaciones para que la fiscalía pueda avanzar
1: esperamos que ese, ese tipo de reformas no pasen al menos en eso eso se intenta veamos qué ocurre en lo, en lo político Mucho nuevamente bien, gracias. gracias estaremos gracias. igual en otro en otra ocasión para hablar más sobre el caso metástasis y las nuevas revelaciones muy
0: bien, muchas gracias
1: Gracias también. Ha sido Sara Ortiz, periodista de Diario Expreso, hablando sobre el caso Metástasis. Se sigue atando caos. Aparecen nuevos nombres. Brian Hernández, por ejemplo, relacionada con eh, oficinas utilizadas en su momento por las empresas, también relacionadas al caso de Leandro Norero. Nombres que aparecen, nombres que están siendo parte de la investigación por parte de Fiscalía. Esto es Note Mundo Estelar, siempre bien informados. Noticia.